0: Abra sua Bíblia comigo no texto que se encontra no livro do profeta Daniel, capítulo 3. Para nossa reflexão nessa manhã, livro do profeta Daniel, capítulo 3. Nós faremos a leitura dos versículos 16 e 18. Daniel, capítulo 3, versos 16 a 18. Como são? Apenas três versículos, eu quero convidá-lo à leitura em conjunto. Todos nós leamos juntos essa passagem. Livro do profeta Daniel, capítulo 3, versos 16 e 18. Leamos. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdênego ao rei. Ó oh, Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente E das tuas mãos, ó Rei Se não, fica sabendo, ó Rei Que não serviremos a teus deuses Nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste O tema do nosso mês de junho Se você pegar o boletim Nós estamos no mês de junho abordaremos nesse mês que começa hoje, mordomia dos compromissos, tema do ano somos dispenseiros, mordomos da graça de Deus e já temos abordado a mordomia na família, na oração, nos recursos financeiros e nesse mês de junho a mordomia dos nossos compromissos e é isso que nós gostaríamos de meditar com a igreja nessa manhã com o tema compromisso de servir a Deus por nada, vamos orar o Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã e o privilégio, a Deus, de nos reunirmos como família, família de Cristo, ó Deus, neste lugar, para adorarmos o teu nome. A Deus, nós estamos aqui como sinal de gratidão, de devolução, a Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem sido e tem feito na vida e na história de cada um de nós. Nosso coração, a Deus, se alegra como o do teu povo no passado que dizia grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E, ó Deus, o nosso culto nessa hora é expressão de lábios que confessam o teu nome. Seja servido nessa manhã. Abençoar as nossas vidas na compreensão, no desenvolvimento, no fortalecimento da fé, do amor e da esperança em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Servir a Deus por nada servir a Deus por nada. Este foi o questionamento que Satanás fez diante de Deus pelo compromisso de Jó. Lá no livro de Jó, capítulo 1, a Bíblia diz que, num tempo em que os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, veio entre eles Satanás, e Satanás é arguido por Deus, tem observado, meu servo Jó, não há ninguém semelhante a ele em toda a terra, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, e aí, então, Satanás vem com essa conversa. Jó não serve o Senhor por nada. O Senhor tem comprado Jó. Jó tem sido subornado pelas bênçãos inenarráveis que o Senhor tem dado para ele. Ele. O Senhor deu a ele uma esposa maravilhosa, filhos fantásticos. Ele tem dinheiro, ele tem saúde, ele tem campos, ele tem servos, ele tem servas, ele tem animais incontáveis. Jó é o maior de todo o Oriente, assim é fácil te servir. Tira essas coisas de Jó. O Senhor há de perceber que Jó não te serve por nada. Por que é que você serve a Deus? qual é a profundidade do seu compromisso para com Deus você seria capaz de um compromisso verdadeiro de servir a Deus por nada tem visto e observado nesses anos, quase 25 anos de pastorado ordenado que muita gente na igreja só serve a Deus se Deus fizer se Deus agir se Deus realizar, se Deus abrir uma porta, se Deus curar a saúde, se Deus consertar o casamento, se Deus fizer isso, se Deus fizer aquilo. E muitas vezes nós ficamos com aquela nítida impressão com o ecoar de Satanás na história, e se Deus não fizer, e se Deus resolver não agir, Deus vai deixar de ser Deus? Mas muitas vezes nós vamos deixar de ser esfriamos nos nossos compromissos, Começamos a enfraquecer nos nossos uh, ideais cristãos, começamos a desvanecer e a murchar mesmo, porque às vezes não conseguimos olhar para a nossa vida e vemos um Deus que age propriamente dito no nosso dia a dia. Por que, é que eu estou falando isso? Olha para a sua Bíblia o texto que nós lemos nessa manhã fala para a gente de três jovens deixa eu tentar contextualizar um pouco trazer para os nossos dias aquilo que está acontecendo no texto de Daniel é, no livro de Daniel, o povo tinha saído, tinha sido levado pelos caldeus, pelos babilônicos é, do, do, da região da Judéia, ali da região de Israel, e haviam sido transportados para a Babilônia jovens inteligentes, jovens cultos, jovens hábeis, jovens nobres, gente de primeira, primeiro escalão na linhagem de Israel. Essa moçada bonita, inteligente, hábil, perspicaz, tinha sido levada, quando os caldeus entraram e dominaram Israel, eles foram levados cativos para serem aculturados no meio da Babilônia. Seria mais ou menos o que acontece com parte da nossa moçada quando entra na universidade do outro lado do país, fora do país, gente que sai de casa, gente que sai do seu ambiente, gente que sai da sua igreja, gente que sai do seu povo, atravessa para o outro lado do país, estudar numa terra estranha, estudar no meio onde não conhece ninguém, estudar numa universidade completamente distinta de tudo aquilo que ele viveu até então, ou até mesmo fora do país, num ambiente onde os padrões são absolutamente os mais difusos, daqueles que nós temos celebrado familiarmente como povo de Deus como família da fé Sadraque, Mesaque, Abdenego e Daniel foram transportados para a Babilônia para serem aculturados no mundo onde a língua que se falava não era do temor a Deus os valores não eram das sagradas escrituras da Torá, dos salmos, dos profetas. Não havia piedade em termos de servir ao Senhor. E eles tinham sido carregados para lá. E agora eles tinham diante dos seus corações, dos seus olhos, das suas vidas, das suas perspectivas, um desafio de compromisso. Continuarem ou não servindo a Deus. Eles estão num momento de festividade nacional. A Nabucodonosor havia construído uma enorme estátua dourada, é, reluzente. Tinha toda uma parafernália instrumental a serviço dessa estátua dourada que estaria sendo consagrada como Deus da Babilônia. Aqueles instrumentos soariam, as multidões se ajoelhariam e então seria reconhecido o novo Deus da Babilônia. Não sei aonde estava Daniel nessa situação. O texto não menciona Daniel. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego estavam ali, naquele ajuntamento. Quando, do ribombar dos instrumentos, todos se curvam, menos Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei manda trazê-los. Esses três que estão desafiando toda a circunscrição nacional. Aquele Deus não tinha apenas uma parafernalha instrumental para trazer comoção emocional nacional, mas tinha também uma fornalha de fogo ardente para ah, queimar todos aqueles que se levantassem em oposição, e os três são trazidos e o rei os ameaça dizendo, olha vocês vão se curvar, vocês vão se dobrar, ou então vocês vão para a fornalha, exatamente neste momento, neste quadrado, neste requadro do texto que nós nos encontramos, que nós lemos o texto, os três rapazes, longe de casa, longe da família, distantes de tudo, numa terra inóspita, com padrões completamente diferentes, eles dizem o que para o rei? Olha Nabucodonosor, quanto a isso, nós não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem nós servimos, se Ele quiser livrar-nos, Ele nos livrará das tuas mãos, da fornalha de fogo ardente. Só que o texto não para aí. O verso 18 diz, se não, o que é este se não? Se o nosso Deus quer nos livrar, Ele nos livrará, se não... Se Deus não quiser nos livrar, se Deus não quiser agir, se Deus permitir que a gente vá para a fornalha, se Deus permitir que a gente seja queimado por ela, nós vamos morrer. Mas nós não vamos servir os teus deuses. Nós temos um compromisso com o nosso Deus de servi-lo por nada. Algumas lições importantes nessa passagem para a gente refletir rapidamente. Sobre um compromisso de servir a Deus por nada Em primeiro lugar Servir a Deus por nada Traz para a gente o desafio De servir a Deus a despeito de quem quer que seja A despeito de quem quer que seja É interessante que nesse texto Os três rapazes estavam vivendo uma contradição eles estavam vivendo uma solidão acompanhada. Eles estavam inseridos num ambiente de multidão. Ali na praça, ali naquele auditório, aqui naquele lugar, estavam pessoas dos mais diversos cantos do reino, do Império Babilônico. Havia gente a dar com pau naquele lugar, mas os três estavam sozinhos no propósito que nutriam em seus corações a despeito de quem quer que seja a multidão que estava reunido ali naquele momento, estava reunido para cultuar um Deus que seria entronizado como Deus nacional, Deus babilônico, Deus dourado, Deus poderoso, que queima os seus inimigos, que emociona por intermédio de toda a parafernália instrumental. E os três estavam ali em seus corações com um compromisso inadiável, inapelável, um compromisso de servir a Deus, a despeito de quem quer que seja. Nós não vamos nos curvar A multidão toda pode se curvar Todo este povo pode se ajoelhar E beijar os pés da estátua Nós não temos deste mesmo propósito Não gozamos deste mesmo ideal Nós caminhamos na contramão dessa realidade Tem um ditado que diz que peixe morto É que desce o rio Peixe vivo sobe Muitas vezes nós estamos como cristãos vivendo essa realidade de mortos. Nós somos levados com a correnteza do rio, não o rio que foi cantado pelo coral de maneira magnífica, né? mas esse rio dessas ondas, desses modismos, dessa aculturação, destes padrões, destes valores. E como igreja, às vezes, nós soltamos o freio de mão e como peixe morto, a gente vai descendo a correnteza na mesma direção, com os mesmos valores, baseados nos mesmos princípios, peixe vivo sobe a correnteza, nada contra a corrente, e os três disseram, não, nós cremos num Deus vivo, nós não vamos descer a corrente, se todo mundo faz sexo antes do casamento, eu não vou fazer, se todo mundo rouba na empresa, eu não vou roubar, se todo mundo difama, eu não vou difamar, se todo mundo maltrata os seus pais, eu não vou maltratar, há valores diferentes, esses moços tinham princípios, valores diferentes Que agora não os permitiam viver Dentro dessa realidade acompanhada De eh, abdicar de tudo aquilo Servir a Deus por nada O compromisso de servir a Deus por nada Requer de nós a percepção De que é um compromisso A despeito de quem quer que seja Ali não estavam os pais deles Ali não estavam os pastores deles Ali não estava mais ninguém com eles Eles estavam longe da sua terra Longe do seu povo Longe dos seus rabinos Mas eles não abriam mão Da percepção de que é a despeito De quem quer que seja Eu continuo servindo a Deus às vezes, na sua casa, você é o único que serve a Deus. Às vezes, você está inserido por Deus dentro de um contexto familiar onde todo mundo... Dá de ombro as coisas espirituais e religiosas e tementes a Deus, você foi plantado ali, é adverso, é adverso, é complicado, é complicado, o preço é alto, é alto, mas você foi chamado a servir a Deus a despeito de quem quer que seja. Às vezes, na sua universidade, você entrou num curso que você sonhava, biologia, só tem gente evolucionista. E aí você está lá dentro, crendo de uma forma diferente, num Deus que faz as coisas, é complicado demais, mas é para isso que Deus te chamou, como chamou Sadraque, Mesaque e Abidênico, para servi-lo a despeito de quem quer que fosse, Elias, no livro de Reis, viveu um drama semelhante ao que nós estamos falando, Elias, viveu dias em que o povo de Israel, cocheava entre Baal, e Avé. Deus, e Baal, ora acendiam a vela para Deus, outra para o diabo, e o negócio ia assim, Deus levanta Elias para dizer, até quando coxeareis entre dois senhores, se o senhor é Deus, sirvam, se Baal é Deus, que o sirvam. E aí, eles matam os profetas, Elias foge para a caverna, Elias amedrontado, na caverna, dorme desanimado, prostrado, ele come o pão que o anjo assa, ele dorme de novo, Deus o chama para fora da caverna e pergunta, que fazes aí Elias? E Elias diz assim, eu estou sendo extremamente zeloso pelo Deus de Israel, mataram todos os profetas e eu fiquei só. Eu fiquei só. Às vezes nós somos chamados é um desafio de um compromisso com Deus a despeito de quem quer que seja Elias sobe ao monte e no monte ele enfrenta 450 profetas de Baal sozinho não tinha grupo de louvor para animá-lo não tinha retaguarda da safra em oração para sustentá-lo não tinha ninguém ele sobe ao monte sozinho mas ele não se curva por conta disso ele enfrenta sozinho com um altar que ele fez sozinho, contra um outro altar onde 450 profetas rodeavam, dançavam, se dilaceravam sozinho. O seu compromisso vai até onde? Será que o diabo não está acusando diante de Deus? Tem tanta gente do lado deles, uma igreja de 1.600 membros, mocidade, saf, coral, pastores, presbíteros, diáconos. É fácil servir a Deus e sozinho. Aonde Deus tem te colocado nessa sociedade babilônica que a gente está. Você tem sido chamado a servir a Deus com compromisso, a despeito de quem quer que seja. A segunda lição que esse texto nos apresenta sobre Sadraque, Mesaque e é que eles foram chamados a, por Deus a um compromisso de servir ao Senhor por nada. E servir ao Senhor por nada é servir ao Senhor com um compromisso a despeito não apenas de, de quem quer que seja, mas a despeito do que quer que nos aconteça. É interessante a gente olhar para o texto, porque nós paramos a leitura no 18, mas se você lê o 19, Nabucodonosor ficou enfurecido com a atitude dos três, resolveu trazê-los e mandou acender a fornalha, e as pessoas que vão acender a fornalha são queimadas pelo calor, pela intensidade das chamas o que aguardava esses três não era um carro zero, importado do último tipo não era uma promoção no emprego o que aguardava esses três eram coisas medonhas Hoje nós vivemos num mundo de teologia da prosperidade, onde as pessoas só servem a Deus se Deus curar a doença, se Deus fizer a prosperidade, se Deus te der um emprego bom, se Deus proporcionar economicamente é, prosperidade, carro novo, viagem para fora, e isso e aquilo. E se não fizer isso? E se não fizer isso? E se o que estiver te esperando não é ah, a BMW que você sonha, mas é uma fornalha de fogo ardente? a demissão do emprego. E aí? E aí você está disposto a servir a Deus por nada? Ou você rapidamente abaixa para amarrar o sapato num gesto de dobrar o joelho? Estou amarrando o sapato, não estou adorando Deus de Nabucodonosor, mas vai passar por isso mesmo, dar um jeitinho, uma escamoteada, um jeitinho brasileiro. Servir a Deus por nada é servir a Deus a despeito de quem quer que seja, mas é servir a Deus a despeito do que nos aconteça. Se bem ou mal, o compromisso é integral. Se bem ou mal, o compromisso é com Deus. A despeito do que vai acontecer, o que lhes aguardava era a fornalha. E eles foram jogados na fornalha. Deus não os livrou da fornalha. Deus não os livrou da fornalha. O cidadão americano morador de Chicago, nos anos 1900 teve aquele grande incêndio em Chicago e ele perdeu a sua empresa, a sua fábrica e, e aquilo era de família, herança e da noite para o dia aquele homem que era riquíssimo perdeu tudo houve a quebra da bolsa, houve o um incêndio em Chicago e ele ficou quase que falido ele pegou a família, pôs no navio mandou para outro lado para Mude, que era muito amigo dele pastor que cuidava do seu coração esse homem era presbiteriano. ele mandou a família para lá e no meio do caminho o navio afundou e matou toda a sua família com exceção da sua esposa. A esposa chega e manda uma carta para ele. Cheguei. Porém só. O navio tinha afundado e as filhas haviam morrido. Esse homem tinha perdido toda a sua propriedade todo o seu investimento patrimonial. Esse homem tinha perdido a sua empresa, que era de herança familiar. A bolsa tinha quebrado e levado com, consigo todo o patrimônio econômico dele. E agora a família. Esse homem pega o mesmo navio, um navio que fazia o mesmo percurso. E o comandante, aterrorizado com aquilo, disse para a tripulação, cuidado que esse homem vai tentar um suicídio ele não tem percepção mais nenhuma de vida, todo mundo em volta dele, e aquele homem passa no lugar onde o navio das, das filhas afundou, o comandante o avisa e ele então pega um papel, e ele começa a escrever uma letra que diz assim, se paz a mais doce, me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, Ó oh, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. O hino 108 do nosso cenário é o resultado do compromisso de um homem que honrou a Deus, serviu a Deus a despeito do que lhe acontecia. Vamos cantar a primeira estrofe e o coro, vamos lá? que for a Deus por nada é um compromisso de servir a Deus a despeito de quem quer que seja, a despeito do que quer que nos aconteça mas é servir a Deus em terceiro lugar por quem Deus é Olha para a sua Bíblia, verso 17, os três rapazes da mocidade da igreja, levados do outro lado do mundo, disseram, se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, mas não para por aí, e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses. Veja bem, esses três moços podiam dizer, como Paulo disse no Novo Testamento, eu sei em quem tenho crido. Eu conheço o meu Deus. Eu sei o Deus a quem eu sirvo. E eu sei que o meu Deus pode, no poder que Ele tem nas mãos, me livrar da fornalha de fogo ardente. Eu sei que Deus pode me livrar das tuas mãos, ó rei. Eu sei que o meu Deus é soberano sobre todas estas coisas. Se ele quiser, ele faz. Se ele não quiser, não tem o que vai fazê-lo realizar. Quem é o Deus que você serve? Às vezes o nosso Deus é pequeno demais, sujeito a todo tipo de adversidade que nos acomete. Um Deus que se esquece, um Deus que não percebe Às vezes a percepção que nós temos de Deus na nossa vida é de um deusinho Quem é o seu Deus? Às vezes Deus permite que nós enfrentemos situações a despeito de quem quer que seja, a despeito do que quer que nos aconteça. Às vezes Deus permite situações dessa monta para que nós professemos a fé em um Deus pelo que Ele é. Salmo 150 fala que nós devemos louvar a Deus pelos seus poderosos feitos, mas também é, mediante a sua majestosa realidade, porque pelo que Ele faz mas muito mais por quem ele é, quem é o teu Deus? Quem é o Deus que você está servindo? Um Deus que às vezes é pequeno demais? Um Deus que governa a história? Que está sentado no trono do universo? Aonde todas as coisas concorrem segundo a sua vontade? Nem um pardal morre, nem uma folha cai, nem um cabelo se desprende sem que Deus conduza as coisas mas eu quero encerrar porque nós temos sei o tempo está avançando servir a Deus, o compromisso de servir a Deus é a despeito de quem quer que seja do que quer que nos aconteça por quem Deus é mas a, terceira, a quarta realidade que esse texto nos apresenta é que Sadraque, Mesaque e Abdena serviram a Deus por nada sem nada esperar sem nada esperar Todavia, com uma percepção de que Deus tudo pode fazer acontecer. Olha para o texto bíblico: eles disseram para o rei, se Deus quer nos livrar, Deus vai nos livrar, não tem quem vai se interpor, não tem quem vai atrapalhar. A porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre. Se Deus quer nos livrar, não será o rei, não será a intensidade do fogo, não serão servos, absolutamente nada pode atrapalhar o poder de Deus. Agora, se Deus não quiser fazer absolutamente nada, não tem quem o obrigue a fazê-lo. E nós vamos continuar servindo, mesmo que ele não faça. Se ele não quiser fazer, não faz se Deus não quiser curar, não cura. Se Deus não abrir a porta, não abriu. Se Deus não mudar a realidade familiar, não mudou. Mas nós vamos continuar servindo. Nós vamos continuar lutando, amando o Senhor que nos amou primeiro. E aí, queridos, eles não esperavam muita coisa. Se você olhar o texto do capítulo 3 inteiro, o mais otimista dos homens jamais imaginaria que, cinco minutos depois toda aquela multidão reunida para adoração estaria curvada diante dos três, dizendo, nós queremos servir ao Deus de Israel. E não apenas a multidão, o próprio rei Nabucodonosor dizendo eu também quero servir a este Deus de vocês os três são jogados na fornalha de fogo ardente e a Bíblia diz que ali eles contemplam não apenas três, mas quatro Deus estava com eles, presente é um Deus presente, é um Deus providente é um Deus governante eles não esperavam muita coisa talvez até serem queimados não foram quando nós servimos a Deus sem nada esperar temos que trazer na mente a consciência de que Deus tudo pode fazer acontecer. Quero finalizar contando uma história de 2 Reis, capítulo 6 gosto demais dessa história, uma das que mais me inspira o um coração no Antigo Testamento Samaria, capital do reino do norte reino de Israel, estava dominada pelos sírios, os sírios estavam ali é, cercando a cidade por muito tempo, semanas, dias meses, e começou a acabar a comida dentro da cidade, a comida ficava do lado de fora, os campos, os animais, dentro da cidade quem tinha comida comia, quem não tinha morria, duas mulheres que tiveram um filho há pouco tempo, reuniram conversaram, e uma disse, vamos comer o seu filho depois a gente come o meu, e a fome era tamanha que a Bíblia diz que uma as duas se reuniram e comeram o primeiro chegou o tempo de comer o segundo e a outra arrumou uma briga danada dizendo, o meu filho ninguém vai comer o meu filho ninguém vai comer, foram para o rei e o rei disse, se Deus não me liberta dos meus inimigos, quem sou eu para resolver o problema de vocês, vocês que se danem problema de vocês, façam o que vocês quiserem nessa conjuntura Deus levanta o profeta Eliseu para dizer, amanhã a essas horas vai ter fartura Viveres em abundância e o chefe do exército disse mas nem que Deus fizesse uma janela do céu e despejasse isso por carros isso seria possível e eles eu dizem não só vai acontecer mas você vai ver e não vai participar quatro leprosos estavam na porta da cidade ninguém dava comida para leproso ninguém tinha comida quem tinha comida guardava para si porque estava morrendo de fome quem é que daria comida para quatro leprosos leprosos eram condenados à morte espiritual social, física, estavam ali à beira da cidade, não podiam entrar na cidade ninguém dava nada para eles na porta da cidade os quatro conversando disseram assim se a gente fica aqui a gente morre de fome se nós entrarmos na cidade eles vão matar a gente e vão comer a gente a gente morre também Vamos, então, no arraial dos sírios. Quem sabe, a chegar no arraial dos sírios, eles nos deem um prato de comida antes de nos matarem. O que é que eles esperavam? Nada. E a Bíblia diz que, à medida que eles vão caminhando em direção ao arraial dos sírios... Deus vai multiplicando os decibéis dos pés daqueles leprosos que iam se arrastando pelo caminho, e o terror vai aumentando, e os sírios vão ficando aterrorizados com o barulho que vinha. Eles não sabiam de onde os exércitos de todo mundo se ajuntaram contra nós, e eles saem correndo, e eles largam para trás, tendas montadas, espeto na brasa, é, vinhos, comida, bebida, roupas festivais, e vão-se embora. E os quatro chegam lá, não tem ninguém. Cabrito rolando no espeto, tonel de vinho aberto, água boa, roupas festivais, tendas montadas, eles fazem uma festa. Aí um diz assim: Pera lá, o povo lá na cidade está morrendo de fome, a gente tem que voltar e contar essa história para eles. E aí o povo sai para comer e beber mas o que me chama a atenção nessa história é que, o que é que os quatro leprosos esperavam? nada, talvez um prato de comida, mais um dia de vida, e Deus fez uma libertação nacional e Deus fez uma obra inominável servir a Deus por nada é servir a Deus a despeito de quem quer que seja, do que quer que nos aconteça por quem Deus é sem nada esperar sabendo que Deus tudo pode fazer,